0: Moi ja tervetuloa käräjille!
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä oon Antti. Ja mä oon Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista. Tämä on Turvakäräjät.
1: Moikka, moi taas kaikki kuuntelijat ja tervetuloa turve- turvakärejen ääreen. Ja jakso on, no en ole varma mikä numero viimeksi, kun uploadasi jakson, niin mä pistin jakso numero 51, et tota Tota Antti ja Juho tietävät, että mun jaksojen numeroinnit on aina yksi lottorivi, että <lopituksella> mikä numero sieltä sitten päätyy meidän podcast-julkaisualustalle. Mä en itse asiassa edes tiedä, mistä repäsin se jakso 51, koska Anttihan sanoi viime jakson alussa jopa, että jakso numero 60 vuorossa, että se oli ihan, ihan tota, hieno, hieno tota, saavutus itseltäni. <lopituksella>
2: ihminen, ihminenhän saisi siitä laskettua sitten, että monesko jakso tämä on.
0: <tii> niin, kyllä, jos ja. noista numeroista tietäisi, niin voisi päätellä, että jos Antti sanoi viimeksi 60, niin...
1: <tii> no niin, mutta hei, siirritään numeroista. <tii> mutta hei Antti, mitkä fiilikset nyt, kun OnlyFans kieltää aikuisviihteen alustallaan?
2: <tii> no mä viime jaksossahan just spekuloitiin sillä, että saatasko me lyötyä rahoiksi, että pistetään tuo juho sinne OnlyFansiin ja aletaan rahaa sillä. Ne ilmeisesti kuuli tästä suunnitelmasta, kun ne heti veti hätäjarrusta ja totesi, että nyt ehkä varmaan parempi, että kielletään tämmönen niin kuin kaikki seksuaalinen sisältö sieltä niin kuin tosta vaan. Mielenkiintoinen uutinen, ei, ei liity kyberiin, mutta niin kuin, no mun mielestä hämmentävää, siis äärimmäisen hämmentävää. Ja niille, jotka ei tiedä, niin tuota, OnlyFanshan on tämmöinen palvelu, missä tämmöisille sisällöntuottajille voi suoraan antaa rahaa ja, ja tilata heidän, ehkä voiko se nyt sanoa kanavaksi, mä en tiedä, ja sitten, että sisällöntuottajien sisältöä pääsee katsomaan, ja se sisältö on ollut pitkälti ilmeisesti pornograafista, en tiedä, kun en itse ole sitä koskaan käyttänyt.
0: Mä hyvän kommentin tähän asiaan liittyen, että kun OnlyFans lopettaa tämän seksuaalissisältöisen sisällön sallimisen alustallaan, niin ehkä McDonald's sitten seuraavaksi kiertää, kieltää hampurilaiset. <tosimus> <tosimus> tuota.
2: Niin. <tosimus> 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 niin. Sehän on. Bill Burrillähän oli tästä vitsi, että McDonald'sissa myydään nykyään salaattia ja se on väärin, mutta <tosimus> <tosimus> ehkä ne siirtyy sitten seuraavaksi siihen ja Ehkä turvakäräjät alkaa puhumaan seuraavaksi vaan koiranhoidosta ja semmoisesta.
0: Mm, niin, kun me ei vielä puhuta, puhuta tarpeeksi siitä.
2: No mörkökoira ei ole nyt moneen jaksoon päässyt esiintymään.
0: <lacht> niin, se Kohta. kalvaa selvästikin. Mutta tuosta OnlyFansista vielä, vielä että tota, mun mielestä on jotenkin ihan käsittämätöntä myös se, että Ymmärtääkseni niiden bisnesmalli aika paljon nojaa siihen, että siellä on sitä seksuaalissävytteistä materiaalia. Ja, mutta ilmeisesti tässäkin on taustalla luottokorttiyhtiöt, eli, eli luottokorttiyhtiöt, hän ei halua tukea tällaista toimintaa, että rahat menisivät suoraan niille artisteille, vaan jollekin, joka vetää
2: rahat välistä. Mm. Eikö näin? Niin, mä en... Ja. Kuulostaa erikoiselta sinänsä, koska tota, aika paljon tota nettipornoa maailmassa on ja aika paljon siitä maksetaan luottokortilla. Ja on netin Joo, mutta asti. niitä
0: ei makseta näille artisteille suoraan. Että sama Joo. oli Pornhubissa, niin ilmeisesti vedettiin pois luottokortit myös. Okei,
2: okay. no en, en tiedä, tuosta kuulostaa oudolta, että mitä se Mastercardi kiinnostaa, että minkä käden kautta se raha kiertää. Mutta ehkä niitä kiinnostaa sitten. Tässä päästään taas. Maistelemaan tätä puritaanista amerikkalaista meininkiä, missä toisaalta tuotetaan 99 prosenttia maailman kaikesta pornosta ja toisaalta ollaan järkyttyneitä kuin jossain näkyy nänni.
1: Niin, kyllä kapitalismi taas tässä, että... Että, no joo, mielenkiintoista nähdä, miten OnlyFans käy, koska niin kuin tässä jo todettiinkin, että, että se, ne aikuisviihteelliset sisällöntuottajat on aika hyvin edustettuja siellä, niin sitten kun, siis se oli jännästi kirjoitettu vielä siellä säännöissä sille, että ei saa olla mitään ekstremeä tai tämmöistä loukkaavaa alastomuutta, tai että, että ei saa näkyä loukkaavasti näitä genitaalialueita, niin nähtäväksi jää, mitä se sitten tarkoittaa.
0: Jo Antti, lisätään vielä se, että siis Visa ja Mastercard velottaa enemmän sellaisilta yrityksiltä, jotka käy, niin tarjoavat heidän ää, korttien käyttämistä tällaisen aikuisviihdesisällön maksamiseen. Eli, eli kyllä niin kuin Visa ja Mastercardia kiinnostaa, että mitä, mitä siellä on. Ja sitten 2020 lopulla niin, niin Visahan bännäsi tämän MindGeekin, joka omistaa Pornhubin. Eli, eli tämä oli se mun viittaus siitä Pornhubin bännäämisestä aikaisemmin. Että kyllä kyllä niin jostain syystä. Hmm. En tiedä, kuka omistaa sitten, että onko siellä kiihko-uskovaiset <laughs> Visa ja Mastercardi taustalla ja meidän rahoilla ei, ei pornoa katsella.
2: Joo. Jännää. No mutta saas, saas nähdä mun mielestä niin liiketoimintapäätöksenä täysin käsittämätön heille, mutta ehkä tässä asiassa on paljon sellaisia piirteitä, mistä me ei mitään tiedetä ja Sanotaan näin, että meidän rahan tienausmahdollisuudet Juhon alaston kuvilla meni nyt sitten siinä, koska aika vaikeaa tehdä niistä semmosia, että ne ei olisi loukkaavia tai törkeitä. Niitä <lipi> no, niin mun kuvi- kuvista ylipäätäänkään.
1: <lipi> <lipi> Mutta sensuroimaan ihan vaan vaatteetkin päällä. Niin. <lipi> tota, Mutta anteeksi mitäs sulla muuten kuuluu sun, sun viikkoon?
2: Ihan tota kivasti. Nyt kun on kulunut riittävästi aikaa toisesta koronapiikistä, niin totesin, että on aika... Kaivaa tuosta noin vanhat kunnon painiloimet kaapista ja vedin tuosta tuon sinisen puvun päälle ja totesin, että se on kutistunut kaapissa kauheasti ja sitten mä laitoin sen sinne takas ja kaivoin mun mustan puvun, joka oli mulle puolitoista vuotta sitten vielä ihan liian iso, niin se olikin yhtäkkiä sopiva ja lähi vähän takas painimaan ja oli ihan hauskaa. Tänäänkin olin puolitoista tuntia sparrailemassa tuolla Pitäjänmäellä ja kyllä olen on niin kaivannut ja... Niin huomaa, että, huomaa, että on niin kuin kroppa tarvii sitä ihan hirvittävää vääntämistä välillä, että se toimii oikein. Käveli ulos sieltä salilta ja oli just satanut ja aurinko paistoi, niin veti keuhkot ja raitista ilmaa ja kyllä oli semmoinen virkeä hyvä olo pitkästä hmm. aikaa.
0: On varmaan kutistunut pesussa se puku. Ei varmaan muuta voinut se tässä
2: on jännittävää, että kun mä en oo ollenkaan, se on silti kutistunut.
0: Aa, no sitten siinä tapauksessa mm-hmm. sullahan olisi ihan nimikko Salikin nykyään tuossa Mäkelän kadulla. Onko? Joo, Bully, bully <laughs> Okei,
2: okay. en tiennytkään. Joo, mä käyn tossa pitskussa, kiitos vaan.
1: <laughs> Mutta No hei, oikeastaan... ne voi kaapissakin kyllä syystä kutistua, mullekin käy tosi usein sille <laughs> parttein, niin. enää mahdu. Mutta oliko vielä jotain muuta? muuta kuin salilla, tatamilla, mättämistä?
2: Ei, ei,
0: mitään ihmeellistä.
1: <hys> Miten sulle Juha kuuluu? No tota,
0: kuluneen viikon aikana ei ole oikein mitään muuta erikoista tapahtunut kuin se, että ajoin par.
1: Joo, ja tota, huomataan.
0: <hys> kyllä. Ja tota, nyt ajattelin hetken aikaa mennä näin ja katsoa, kuinka kauan kestän ennen kuin sen takaisin kasvatan. <hys> Mutta ei, ei oikeastaan muuta. Mopoa on laitellut, koska tota, ei tässä ole enää kuule kuin puolitoista viikkoa. Ja, ja tota, sitten lähtee kortti uudestaan. <laughs> ei, ei, ei lähde, mutta tota, ehkä, ehkä kerkeen pari viikkoa sitten ennen kuin tulee pakkaset niin moottoripyöräillä ja ja sitten pääsee autoilemaan, niin se on oikein mukavaa. Pääsee aloittaa jääkiekko kauden, koska nyt tämä jääkiekko on ollut vähän haastavaa tässä, kun ei ajokorttia ole. Että et tota, ensinnäkin noin äh, minun tasoiset jääkiekkovuorot, niin ne on tuolla, kutsutaan lepakkovuoroiksi jostain syystä, eli, eli 21, 30, 22 alkavia vuoroja jäähalleilla ja loppuu sitten puolen yön aikaa ja, ei ihan hirveästi julkisilla kuljeta niihin vuoroihin. Ja sitten kun on noin jääkiekko kamat, niin on toi kassi, niin se painaa. Painaa joku sen kilon, niin sitä ei ole ihan hirveän kiva kannella ympäriinsä. Joten on ollut vähän vaikeaa. Mutta pummilla on päässyt ihan kivasti. Hyvä. Siis muiden ihmisten kyydillä. Mutta mm. tota, nyt sitten seuraavalla viikolla, niin torstaina olisi taas Helsekin aika. Nimittäin Helsek palaa kesätauolta. Ja Virtuaali Helsinki pyörätään käyntiin ja olen sinne saanut ruinattua kovaakin kovemmat puhujat, nimittäin Nestori Syynimaa ja Jussi Metsänkylä tulevat kertomaan ja hyvin haavoittuvuusaiheinen meetappi, koska molemmat kertovat omista löydöksistään, Syynimaa yllättäen Asureen liittyvistä asioista ja Metsänkylä sitten jostain muusta, mutta molemmat kertovat. Niistä, joten kannattaa hypätä linjoille ja tarkemmat tiedot tuttuun tapaan tosiaan löytyy sitten meetup.comista, johon sitten heitetään linkki tonne meidän show niin voi käydä sieltä kurkkimassa ja halutessaan osallistua sitten hyviin setteihin. Milloin aletaan
2: pitää täysin rokotetuille turvavälein varustettuja livehelsekkejä?
0: No se on todella hyvä kysymys. Itselläni olisi kovat intressit jo tällaisia järjestää, mutta nyt tämä Delta-variantti hieman jarrutti kuvioita. Meillä oli tarkoitus nimittäin elokuussa. Ei oltu julkistettu tätä elokuun miitapia kesällä, kun oli elokuun alussa tarkoitus päättää, että päästäisikö me jo elosyyskuussa fyysisiin meetappeihin, mutta nyt päätettiin, että elo ja syyskuu ainakin mennään näillä virtuaalisilla ja syyskuussa katsotaan taas sitten tilanne, että mikä se lokakuun, miltä se lokakuun loppu näyttää, että voisiko siellä pitää sitten jo tällaisen fyysisen tapahtuman, tai siis face-to-face tapahtuman, ei se kovin fyysinen ole istua ja juoda kaljaa ja katsoa esityksiä, mutta tota. No
1: sehän vasta fyysistä on.
0: Kyllä se käy kunnon
2: päälle sitten.
0: Mutta mut joka tapauksessa niin aikaisintaan lokakuussa ja... ja No, en nyt tiedä, en, en, ole, en ole virologi tai epidemia-asiantuntija. <laughs> en niin, ole mutta... virologi, mutta voi vilkaista, niin kuin. Niin kyllä, mutta <laughs> ja tota, en, en osaa sanoa, että mihin, mihin suuntaan tämä menee. Hei, mä oon nyt vaihtanut, mä oon, oon Afga- Afganistan-asiantuntija tällä hetkellä. Vain, Aha, mä okay. koronasta, koronasta niin tiedä, mutta mä vaihan takaisin ehkä sitten taas, kun tämä Kabulin kriisi menee ohi.
1: Niin, niin Se on ihan, hyvä. Mut... Se on hyvä, että voi vaihtaa näitä... Toto näitä osaamisalueita on, niin se on erittäin hyvä.
0: Mutta joo, saa, en tiedä, milloin on takaisin. Toivon, että lokakuussa voi olla, Okei.
2: Okay. No, seurataan tilannetta ja tota, toivottavasti saadaan. Ja sehän on tietty haastavaa sitten, kun pitäisi niistä rokotuksista kysyä, kun niistä ei. En tiedä, saako niistä edes, edes kysyä. Työpaikalla ei saa, mutta tota, mm. en tiedä, voiko sen asettaa sitten ehdoksi, että koronapassilla
0: sisään. En tiedä, onko sillä sitten niin kuin merkitystä niiden niin kuin rokotettujen kannalta sillä, että jos siellä on rokottamaton. Sehän on sen niin kuin oma, oma tietyllä tapaa niin kuin ongelma. En niin. tiedä, mutta mun niin, kommentti että jos niin. ei ole lääketieteellistä estettä, niin menkää hyvät ihmiset ottamaan rokotteet. Niin. Nyt, 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 nyt
1: voin kommentoida siinä virologin roolissa, että kyllä näitä läpäisyinfektioita on, että kyllä se siinä mielessä on sitten fiksu, että kaikilla olisi se rokotus, mutta se varmaan jää nähtäväksi sitten tosiaan, että miten maailma makaa siinä loppuvuoden puolella.
0: No se se voi sanoa ainakin, että Helsingin on yleensä aika hyvin desinfiointiaineita käytettyä ennen korona. <lopuhun>
1: <lopuhun> niin, mutta ne sisäiset esit- <lopuhun> <lopuhun> auta tähän hätään. <lopuhun>
0: <laughs> Joo, kyllä. Joo hei,
1: mäkin, mäkin kävin itse asiassa ottaa tuon tokan shotin tuossa alkuvi- viime viikon alkuviikosta, ja oli kyllä nopea operaatio, kävelin sisään, ja tota, mä yleensä tottunut siihen että hengittelee vähän aikaa ennen kuin menee sinne rokotukseen, kun mulla, mulla helposti menee vähän tunteisiin, nuo piikit. piikit sitten, kun ne menee tuosta ihon läpi, niin, niin tota, alkoi vähän huippaamaan, mutta oli siis tosi, tosi nopea ja, ja kivuton operaatio taas, paitsi, Et sen jälkeen oli kyllä käsi aivan todella kipeä. Siis pari päivää ennen meillä on saada, saada tätä tota paitaa päälle, mutta nyt se on jo helpottunut. Ja noin muuten niin mulla alkaa olla lomat myös sitten lompsittu, että pian sitten töihin paluun aika aika. Taas.
2: Eli siis oli just sanomassa.
1: <laughs> Kyllä.
2: f sorvi pyörähtää siellä. <laughs> Ohjelmistosorvi.
1: Just näin. <laughs> Mutta hei, siirrytäänkö sitten näistä meidän latinoista ihan oikeisiin juttuihin? Niin Antti, no, on... sulla oli jo... Niin, mitä?
2: Jos on pakko, oli sanomassa, mutta mennään nyt sitten asiaan. Jos...
1: No on pakko Antti, ja sun on pakko Antti aloittaa. Eli voitko kertoa, kertoa nyt, että mistä sä haluaisit koko, koko Suomen kansa tietää nyt tällä viikolla?
2: No... Koko Suomen kansa nyt tarkkana kuulolle, eli tota, puhuttiin tästä Applen, Applen tota CSAM eli Child Sexual Abuse Material kuvien filteröinnistä tai, tai niin etsimisestä loppukäyttäjien laitteelta. Ja kuten arvata saattaa, niin tästähän sitten tuolla ihmisten keskuudessa nousi jonkun verran älämölyä, että, että kuinka tämmöistä voidaan tehdä ja, ja sitten...
0: Niin, Ihan joo. mielenkiintoista. Kysyn vain tarkennuksen, kun sanoit, että me puhuttiin ja sitten nousi älämölöä.
2: Niin, no siis ei se ehkä meidän puheesta se älämölö noussut, mutta tähän se t- t- itse asiasta. Voisi olla, että jotakuta älämölötytti sen kuultua meiltäkin, mutta en tiedä. Kertokaa meille Twitterissä, niin voin luvata olla lukematta niitä juttuja. Mutta tota, tosiaan siellä, siellä tuli jonkun verran itkua siitä, että on, on kauheaa, että tällä tavalla... Seulotaan näitä materiaaleja ja mitäs sitten, jos nämä tiivisteet eli hashit, eli tämmöiset yksilölliset luvut, lukusarjat tai merkkisarjat, mitä näistä kuvista lasketaan, niin mitä jos ne täsmääkin sillä tavalla, että sulla on joku täysin, täysin tota asia liittymätön kuva, mikä sitten täsmää tähän tietokantaan näistä pahoista kuvista. Ja joku oli onnistunut kaivamaan ainakin jonkun jonkunnäköisen version tästä Neural hash algoritmista tuommoisesta IOS-versiosta 14.3, eli se oli siellä ilmeisesti jo. En tiedä, onko se nyt tämä sama, mitä tässä tullaan käyttämään vai joku muu, mutta vähän vaikuttaisi ainakin Apple-speksien ja tuon algoritmin mukaan, että ne olisi niin sama juttu. Ja siitähän sitten ihmiset riemastuivat ja alkoivat sitten luomaan tämmöisiä hash-kollisioneita, eli tämmöisiä mitä tämän, tämän hasistörmähdyksiä, missä, missä nämä tiivisteet, sanotaan, että kaksi eri tiedostoa tuottaa saman tiivisteen. Ja on yleisesti... Tietoturvassa todettu, että sitten kun näin voi tehdä, niin tiivistefunktio käyttökelvot on käyttökelvoton. esimerkiksi MD5-kohdalla, joka on yksi aiemmin paljon käytetty tiivistefunktio, niin tämmöisiä kollisioita pystyy alkaa sitten jo tekemään niin, että tiedosto sisälsi itse oman hashinsä, mikä on sinänsä aika hankalaa ja mahdotonta ehkä tehdä, mutta ei sitten MD5-heikkouksien vuoksi enää ollutkaan mahdotonta tai sitten kaksi eri tiedostoa tuotti saman MD5-hashin. Ja mä lueskelin vähän tätä ja mietin, mietin tätä asiaa. Siellä oli tämmöisiä synteettisiä kuvia, mitkä oli luotu tuottamaan sama hash kuin joku vertailukuva, ja niitä sitten esiteltiin, että katsokaa hash-kollisio. Mutta kun miettii vähän tätä algoritmia, että mihin tämä on tarkoitettu, että tämähän ei ole tarkoitus yksilöidä tiedostoa, vaan tämän on tarkoitus ottaa se kuvan visuaalinen informaatio ja tehdä siitä jonkunnäköinen näköinen hashi. Ja tota, tämä, ei, tämä ei ole niin kuin täysin kollisio varma, eikä tätä olisi yritetty tehdä täysin kollisio varmaksi, koska niin kuin erilaiset tiedostot, jotka sisältävät saman visuaalisen informaation, pitäisi tuottaa sama hässi. Et se on vähän niinku tämä pointti tässä. Ja sitten se, että miten miten se rakennetaan se hässi, niin sitä pystyy varmaan jollain tavalla sitten reversoimaan, takaisin mallintamaan ja sitten tuottamaan semmoisen kuvan, mikä ei välttämättä esitä yhtään mitään, mutta tuottaa silti sen halutun tiivisteen. Ja ehkä se on vaan minä, mutta mä en pidä tätä millään tavalla ongelmana, koska mun on hirveän vaikea nähdä semmoista tilannetta, että että tämä olisi tosielämässä mikään ongelma. Se, se ei ole se hashitietokanta siellä laitteella, niin se ei ole käyttäjän luettavissa. Se on salattu sillä tavalla, että se, sitä ei saa sitä puhelimesta ongittua, joten aika vaikea ensinnäkin löytää ne hashit, mitä pitäisi spoofata ja sen jälkeen pitäisi tehdä synteettinen kuva ja jotenkin sitten tuot, viedä se sitten sinne uhrin laitteelle. Mitäs me te olette?
0: Mä aika samaa mieltä, ja jos tämä hash collision olisi tehty niin, että se toinenkin kuva esittäisi jotain, eikä olisi sellainen sumuinen kasa pikseleitä, niin silloin voitaisin puhua niinku oikeasta ongelmasta.
2: Joo, siellä itse asiassa oli semmoinen, se oli sitten myöhemmin sinne lisätty, siinä oli, oli semmoinen koiran kuva, ja sitten siinä toisessa kuvassa oli semmoinen tyttö, mutta siinä oli oli kyllä semmoista aikamoista muhjoja ja sumua siinä päällä. Eli sinne oli saatu sitten kuitenkin ihan oikea kuva niin että ne Et se ilmeisesti poimii siitä kuvasta sitten jotain semmoisia elementtejä, jollain semmoisella värillä, että sä voit tavallaan pistää kuvia päällekkäin. Että ihmissilmään näkyy yksi kuva, mutta tälle algoritmille näkyy toinen. Ja ne sitä kautta sitten törmää toisiinsa. Mutta tota, se, että miten sulla päätyisi... Omaan puhelimeen iCloudin talteen semmoisia kuvia, missä hash törmää sitten tähän, tähän näiden pahojen kuvien listaan, niin se, se on jo aika paljon kauempana oleva todennäköisyys kuin se, että pystytään synteettisesti tuottamaan tämmöinen hash collisio. Mä en itse asiassa pidä tätä kovinkaan ihmeellisenä juttuna tätä hash on mm-hmm. eikä se nyt ilmeisesti voi ollakaan kovin kummonen kuin tämä pullautettiin ulos muutama päivä sitten tämä algoritmi täältä ja ei mennyt kuin muutama päivä, niin siellä on ensimmäiset kollisiot jo tehty.
1: Niin ja siis mä ymmärsin, että tässä nimenomaan oli huolena se, että jos tulee false falsipositiiveja, että joku vaikka jollain tavalla ottaa jonkun kuvan tai tekee jonkun manipulaation, joka sitten matchaa siihen hashiin, mikä siellä tie- tietokannassa löytyy tai siellä niin hashipankissa mm. löytyy. Mutta tosiaan sittenhän silmämääräisesti kyllä niin kun tämän tunnistaa, että tämä on niin false positive. Et siinä mielessä niin en, en kanssa oikein tiedä, että siis, niin mielenkiintoista, mutta, mutta en kanssa näe, että ehkä, ehkä on sellainen niin deal breaker.
2: Niin, niin ja tota, tässä ainakin Apple itse ilmoittanut, että ne menee sitten ihan manual reviewyhun ne hommat siinä vaiheessa, kun, kun tota, joku kuva flagätään ja sinnehän siinä puhu siitä miljoonasta No, miljoona miljoonaa yhteen oli se todennäköisyys siitä, että kaksi kuvaa, jotka ei, ei, ei pyri crashaamaan, niin sit clashaa. En, en tiedä. Äh, ainakin kun näitä seuraa sitä keskustelua Redditissä ja GitHubissa, niin tuntuu olevan enemmän intona se, että saadaan tehtyä näitä kuvia, jotta niillä pystyttäisiin niinku flodaamaan Aplea mikä mulla ainakin nosti vähän kulmakarvoja, että, että tämmöistä asiaa yritetään tämmöisellä teknologialla tehdä. Niin Onko tämä nyt just se, missä kannattaa alkaa sit sitä privacy-sotaa käymään? Mut, toiset ehkä on niin periaatteen ihmisiä, että ne haluaa haluu tässäkin asiassa sitten. Ainoa
1: asia, mitä mä mietin, mä en tiedä, mutta mä muista. Puhuttiinko me tästä silloin, ei viime, vaan sitä edellisellä, sitä edellisellä jaksolla, että, että jos esimerkiksi Apple nyt löytää sattumalta jonkun laitteesta tällaisia tällaista matskua, että siellä on jotain niin kuin lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, tai siis ei kuin väkivaltaan liittyvää materiaalia, niin ähm, millä tavalla niin kuin virkamiehet tai niin kuin virkavalta voi ottaa tämmöisiä raportteja vastaan käytännössä yksityiseltä taholta, niin se on mun mielestä mielenkiintoinen pointti, että onko siinä niinku mitään ongelmaa periaatteessa näin niinku lakiteknisesti, jos puhutaan esimerkiksi Suomessa.
2: Ei, kyllä, tota, kyllä niitä raportteja voi ottaa vastaan, ja näähän on tehnyt pitkään nämä kaikki Google ja Microsoft ja Apple ja kaikki muut omien pilvipalveluittensa kanssa yhteistyötä tämän Yhdysvalloissa, tämä National Center for Missing and Exploited Childrenin kanssa, Jonka, jolle ne tekee muun muassa suoraan ilmoituksia. Ja mä uskoisin, että muissa maissa niin sitten sitä kautta tulee sitten ilmoitukset eri maiden viranomaisille. Ja tota, en, en tiedä, miten se luuppi siellä kiertää, mutta en mä usko, että siinä mitään ongelmaa on. Että siellä eristetään todistusaineisto ja jäädytetään tili ja data ja sitten se luovutetaan tarvittaessa laivalvonta viranomaisille. Ja varmaan tämä NCMC. se on saanut jonkunnäköisen poikkeusluvan tämän materiaalin käsittelyyn, jotta ne voi esimerkiksi ylläpitää ja päivittää sitä hash-tietokantaa. Mm. on tosi. Sinänsä tämmöinen hash-tietokanta on ehkä huono tapa löytää tuota materiaalia, varsinkin jos se perustuu johonkin md vitosiin että se, jostain luin jonkun forensiikka-tyypin jutun siitä, että hän on nyt kymmenen vuoden aikana ehkä saanut kolme kertaa osumaan, josta md 5stä yksi niistä oli positive. Että mä en sitten tiedä, miten tämä neural hash eroaa esimerkiksi Microsoftin tästä fotodnaasta, mikä oli samankaltainen lähestyminen tähän samaan ongelmaan. Mutta niin, toivotaan, että se sitä- toimii...
1: Niin, mm. koska jos sitä kuvaa siis muokataan vähänkin, että, että se vaikka flipataan tai niin muutetaan värejä tai jotain, niin se vaikuttaa sitten siihen MD-vitoseen kanssa sitten totta kai ja, ja mm. sitten sit se menee heti siihen, että sitä ei enää bongata.
2: Niin, just näin, että se MD-vitonehan muuttuu kuin yksikin bitti siinä kuvatiedostossa muuttuu ja neural hashin pointtihan on just siinä, että niitä, niitä muutoksia mihinkään muuhun kuin siihen itse... Visuaaliseen payloadiin, niin ne muut ei vaikuta, eli ei, ei pitäisi tulla sitten. Joku oli testannut, että jonkun verran esimerkiksi kuvien rajaaminen kuulema vaikuttaa siihen hässi, mutta esimerkiksi suurentaminen ja pienentäminen ja värien kanssa kikkailu ei vaikuta. Okei. Okay. Mutta jäädään mielenkiinnolla seuraamaan, ja jos jollakulla on tähän privacy-asiaan joku semmoinen hyvä kulma, mitä, mitä meidän paksut kallot ei nyt vaan tajuu, niin olkaa meihin yhteydessä, niin käsitellään sitäkin mielellään. Ja mitä tulee nyt privacyin, niin tiedon, tiedon käsittelyn turvallisuuden ja yksityisyyden suurmaa Kiina on itse asiassa Juuri hyväksynyt uuden lainsäädännön, joka taitaa olla maailman tiukimpia tämmöisiä online privacy, eli, eli tuollaisia verkon yksityisyyslakeja. Tämä on jopa tiukempi kuin heusta EU, tuttu GDPR. Tämä oli ihan mielenkiintoinen. Tämä on yksi yks osa sitä, kun he yrittävät suitsia siellä aika, aika härskisti toimivia verkossa bisnestä tekeviä firmoja. Niin Tämä privacy-laki muun muassa edellyttää, että tietojen käsittelylle pitää olla joku peruste ja henkilötietoja saa kerätä vain ihan minimimäärän ja sitten niillä pitää vielä määritellä joku vastuuhenkilö sen tiedon käsittelijäksi. Et kuulostaa sille eurooppalaisittain aika tutulta. Kiinassa on ollut jonkun verran ongelmana se, että siellä on aika paljon käytetty tämmöistä henkilötietoa ja henkilödataa esimerkiksi hinnoittelun personointiin. Eli jos tilasit iPhoneilla taksin niin se tuli paljon kalliimmaksi kuin, jos tilasit sen Androidilla ja kaiken näköistä tällaista, niin tämä on nyt jatkossa kielletty.
1: Joo, ja sitten siinä taisi olla myös se, että, että kiinalaisten tietoa ei saa siirtää maihin, missä sitä tietojen turvaamista ei pystytä niin tekemään samalla, tasolla, samalla tietoturvaan ja tietosuojan tasolla kuin mitä Kiinassa, niin Kyllä. siitäkin oli sitten juttu, että miten häntä vaikuttaa johonkin bisneksiin ulkomailla.
0: Tirsk. Mites niin. miten siirtä siirtää sellaisiin mm. maihin, siis, missä, missä tota valtio vakoilee kansalaisia ja muita
1: niin. Tämä No, no siis niin.
2: yrityksiä, ei valtionhallintoa.
0: Jep. Mm. Mun <laughs> niin, huvittaa jotenkin, että tietyssä mielessä. Mutta joo.
2: <laughs> joo, joo tämä on, on totta. Tässä oli tämmöinen pykälä, että niitä tietoja... Tietoja pitää suojata ja Kiinan, en tiedä miten tämä sitten tulee vaikuttamaan, että siellähän on aika ankarasti nyt kyykytetty muun mm. muassa tätä Tencenttiä ja muita tämmöisiä yrityksiä, mitkä Kiinassa toimii. Tencent on tämmöinen peli, peliyritys, joka, joka tota, mobiilipelejä tekee. Mä en siitä lukenut että Tekee enemmän, mutta...
1: aika paljon, joo ne tekee myös aika paljon kaikkea muutamista, niillä on pilvipalveluja ja kaikkea tämmöistä. teknologiaa. Okay.
2: Joo, kyllä. Niin Kiina pistää niille nyt vähän, vähän lisää suitsia ja remmiä ja sehän on tiukasti keskushallittu maa, missä, missä tämmöinen on, sanotaan niin kuin kättä heilauttamalla helppoa. Seitsemän miljoonan euron sakot tai, tai sitten toimilupien menetys uhkaa, jos ei näitä uusia privacy-asetuksia noudata. Toki Kiinan valtiohallintovalvontahan jatkuu edelleen tiukkana. Että siellä tämä kasvojen tunnistusteknologia ja, ja valvontakamerat ja varsinkin tämän uiguri vähemmistön piinaaminen tuolla Xinjiangin provinssissa jatkuu. Ja luin tuossa just samasta artikkelista, että siellä kansalaisoikeusjärjestöjen mukaan Uigurien on pitänyt kuitenkin asentaa puhelimeensa ohjelma, jonka avulla poliisi saa tiedon puhelimen sijainnista, puheluista ja viesteistä. Eli... Äh, Älkää antako tämän hämätä, siellä ei nyt ole alettu kuitenkaan ottamaan kansalaisten yksityisyyttä sit niin kovin tosissaan. Ehkä siellä nyt ollaan todettu vaan, että tietynlainen kiusaaminen ja ryöstäminen ja huijaaminen, mitä tämmöisellä aktiivisella seuraalla voidaan tehdä, niin ei palvele kansantaloutta. Mm.
1: Joo, tuossa oli just hauska just nähdä se yhtenäväisyys siihen GDPR-ään omalla tavalla just noiden yksittäisten organisaatioiden kohdalla, mutta... Mutta siellä sitten tehdään hieman eri tavalla nämä yksityisyysasiat sitten valtiotasolla. Mutta hei.
2: Kyllä. Mutta siinä oli mites? mun jutut nyt tältä viikolta. Kiitoksia. Joo.
1: Kiitos, Antti. Tosi mielenkiintoista. Juho, onko sulla jotain yhtä mielenkiintoista? Toivottavasti on.
0: Ei, mulla huvitti. Antti, Antin, että tässä oli mun jutut tältä viikolta. nyt lapparin kanssa kiinni. Tori, sanoitko? Tori, kahvilekä. Ei, mä,
2: mä pelasin
0: Clash of Clansia tässä. Mulla Antti
1: lähti jo menee.
0: Tillä on 16-15, niin hanskat tippuu. Joo, vanha virkapies. Tota, joo, äh, joo, mä otin muutamankin uutisen tuossa. Tuli taas vähän aktiivisemmin seuraa. uutismarkkinaa, kun päivystäjän hattu päässä olen taas mennyt tässä, niin mutta tota, äh, Cloudflare kertoi julkisuuteen, että ovat tällaisen maailman suurimman DDoSin, eli palvelunestohyökkäyksen havainneet ja onnistuneet sitten mitikoimaan. Ja he ilmoittivat, että pankkisekt- heidän ha- pa- asiakkaasensa, joka toimii pankkisektorilla, niin on kohdistunut heinäkuussa tällainen äh, palvelunestohyökkäys ja se on ollut suurin, jo, jonka Cloudflare on ainakaan koskaan nähnyt. Ja kyseessä on tällainen applikaatiotason layer 7 palvelunestohyökkäys ja käytännössä tämän, tämän kyseisen asiakkaan web-palveluita on spämmätty tällaisilla HTTP-kutsuilla. Eli käytännössä HTTP-kutsu on se, kun menet verkkosivulle, niin siinä ei useampi OTT-kutsu yleensä sitten tehdään kun ladataan sitä sisältöä sitten eri paikoista, joten, joten tota, pelkkä verkkosivujen selaaminen aiheuttaa tällaisia kutsuja, joita sitten on, on sitten laitettu hyökkään toimesta hieman rajummin tuonne kyseiseen palveluun. Nimittäin ää, CFN mukaan tämä hyökkäyksen volyymi on ollut tällaista 17,2 miljoonaa kutsua per sekunti parhaimmillaan, ja yhteensä tässä pitkäkestoisessa hyökkäyksessä on tullut 330 miljoonaa tällaista aiheetonta HTTP-kutsua.
2: No se oli vaan porukka,
0: yritti ilmoittautua tähän uusimpaan meetappiin. <hysy> Kyllä, aivan <se. hysy> Luulivat, että se on fyysinen, fyysinen tapahtuma. Niin tota. Joo,
2: eikö toi aika normaali, normaali määrä requesteja silloin, kun se tulee sitten.
0: <laughs> Joo, kyllä, kyllä. Sehän on kerran kyykänyt itse asiassa toi Meetup.com, <laughs> kun, kun, kun tota meillä aukesi ilmoittautuminen, siis hetkellisesti. Mutta varmaan se oli Cloudflarin päässä sekin niijaus sitten. Mutta tota, sanottakoon tästä äh, hyökkäyksestä vielä sen verran, että tämä on ollut Cloudflarin mukaan kolme kertaa suurempi. Kuin, aikaisem, tai niin kuin, tai niin kuin aikaisempi suurin hyökkäys, ja sitten jos katsotaan Cloudflaren tilastoja, niin tämä 17,2 miljoonaa kutsua per sekunti, niin vastaa 68 prosenttia normaali niin normaaliliikenteestä sekunnissa, eli, eli kyllä tämä niin kuin aika iso piikki siellä, siellä tota määrässä sitten on ollut. Ja CFN mukaan sitten tämä hyökkä käyttänyt, tuttua vanhaa Mirai Botnetia tämän hyökkäyksen suorittamiseen ja, ja 15 pinnaa tästä liikenteestä on ollut Indoneesiasta, noin 10 pinnaa Intiasta ja noin 7 pinnaa Brasiliasta eli top 3 maat eivät välttämättä ole sitten ää, sellaisia valtioita, jotka olisivat tunnettuja esimerkiksi päätelaitteiden modernista rakenteesta. Eli se voi olla, että siellä on kaiken näköisiä reitittimiä sitten internetissä, joita on saatu valjastettua sitten tähän kyseiseen botnettiin ja käytetään sitten varmasti muuallakin tällaisissa tää Tämä, tämä hyökkäyksistä on, on kyllä niin kuin, en oikein tiedä, että, että kun siinä harvemmin on mitään niin kuin järkeä. Tämä vaikuttaa sellaiselta tietyllä tapaa kiusanteolta. Mä en näe, että järjestäytynyt rikollisuus tällaista tekisi, vaan sitten ne on tollaisia teini internet meemuja, jotka näitä hyökkää. Mitä mieltä te olette, Antti ja Laura, että onko tässä taustalla tai suurempaa filosofiaa vai miksi näitä tehdään? No
2: ei tässä varmaan, mutta tämähän on ihan yleinen Rikoksentekomenetelmä tämä, että tehdään niin tämmöinen demohyökkäys ja sen jälkeen ilmoitetaan, että hyökkäys jatkuu juuri teille kiusalliseen ja hankalaan aikaan, ellette maksan lunnaita. Eli niin kuin kiristyksenähän tätä on tehty. Mun muistaakseni se oli lasarusgruppi ryhmä ainakin teki tätä jossain vaiheessa ja sitten ne poiki tosi paljon kopikättejä koska tämmöisen lyhyen DDoSin ostaminen on halpaa ja sen saattaa saada ilmaiseksi jopa demona, niin oli, oli varsin paljon tämmöisiä, että erilaisia firmoja sitten kyykytettiin ja uhattiin ja vaadittiin bitcoineja.
0: Joo, mäkin olen törmännyt useasti näihin ihan niin kuin selvittelypuolelta tai, tai näin, näin edespäin, eli ollut jonkun yrityksen jeesinä sitten siinä, kun heihin on tällainen kohdistunut ja, ja mä uskalla väittää, että Näistä tapauksista niin suurin osa ellei kaikki on NS-huijausta, eli, eli tietyllä tapaa tehdään se demohyökkäys, mutta sitten sitä oikeaa hyökkäystä ei sieltä koskaan tule, eli, eli vähän tällaista opportunistista mm. tämäkin toiminta, mm. ja laittaisin ehkä samaan kategoriaan jonkun kalastelun kanssa, paitsi että siinä on tietysti se demohyökkäys, jolla saattaa olla pienemmissä organisaatioissa sitten ihan oikeita vaikutuksia.
2: Mun kokemukseni on aika pitkälle sama, eli nämä nämä uhkaukset on hyvin harvoin materialisoitunut minä oikeina hyökkäyksinä. Mutta totta kai ne pitää joka kerta käsitellä niin kuin ne olisivat oikeita. Mutta hyökkäysten torjunta on, on niin sanotusti yrityksen ja teleoperaattorin välinen asia.
1: Niin. onhan nuo hyökkäykset ollut myös semmoisia poliittisia tai sitten just tämmöisiä vaan niin kuin voiman käytön näytteitä, just esimerkiksi Suomessa näe, että ollaan dossattu jotain koulujärjestelmiä, Vilmaa ja tämmöistä, niin ei siellä ole ollut mitään rahallisia toiveita, vaan se on just nimenomaan sitä, että halutaan näyttää sitä omaa voimaa tai kokeilla tai tehdä semmoista jäynää ja sitten ei välttämättä ole sitä, että kuinka pitkälle ne vaikutukset saattaa levitä siellä verkossa, jos yksi järjestelmä kaatuu.
0: Juuri näin.
2: Mutta joo, onhan näissä niin kun se, se hyvä puoli tietoturvan näkökulmasta, että nämä ei vaikuta mihinkään muuhun kuin saatavuuteen yleensä. Niin tässä ei sinänsä, sinänsä niin kuin ole sitä riskiä, että tiedot vuotaa tai pakenee tai jotain muuta.
1: Niin, ja toi, mun on hyvä, siis Cloudflare on hyvä, kun ne julkaisee näitä statseja aika useasti mun mielestä näistä, kuinka paljon ne blokkaa blokkaa liikennettä ja sitten jos cloud, käyttää cloudflare niin sieltä hän myös näkee suoraan, että kuinka paljon on sinne omalle sivustolle tullut sitä niinku roskaliikennettä. Et, et se on hyvä, että meillä on myös tämmöistä teknologiaa, joka osaa sitten reitittää fiksusti liikennettä, kun näyttää siltä, että joku alkaa pommittaa.
0: Juuri näin. Antti sanoi tossa, että vaikuttaa käytännössä vaan saatavuuteen, niin pitää paikkaansa. Näitähän on historiassa kyllä käytetty myös näitä palveluista sitten tällaisen savuverhoina. Että esimerkiksi on, on sitten exfiltroitu sitä dataa, eli varastettu dataa yritykseltä sinä aikana, kun tällainen hyökkäys on käynnistetty. Ja sitten kun sitä sisäänpäin tulevaa liikennettä on niin paljon, niin se ulospäin menevä liikenne, missä varastaa sitä tietoa, niin hukkuu sitten siihen määrään. Ja se on vaikeampi havaita. Esimerkkinä British Airwaysin äh, tietomurtotietovuota muutama vuosi sitten, niin siinä käytettiin tällaista hyökkäystä. Sitten niin,
1: Ja sitten kun puhutaan vaan palvelunestohykkäyksestä, joka vaikuttaa siihen saatavuuteen, niin se saatavuus voi olla tietyillä palveluilla semmoinen, että sen tarvii olla suht korkea, sanotaan vaikka joku terveydenhuollon palvelu tai, tai joku sivusto, mistä saa jotain niin kuin akuuttia apua tai jotain tämmöistä, että jos se on alhaalla, niin kyllä siinä voi olla ihan sitten isotkin murheet käsillä.
2: Joo, se on totta, ei sitä pidä sillä tavalla vähätellä, että kyseessä olisi jonkun näköinen pelkkä kiusanteko, että sillä voi olla oikeasti liiketaloudellisia vaikutuksia ja muuta tällaista. Mutta tota, musta tuntuu, että näiden DDoSien profiili on pikkasen laskenut viime aikoina. Ehkä just nimenomaan siksi, että tämmöiset Cloudflareit, sun muut tämmöiset isot cdn pystyy pystyvät ottamaan vastaan noita. Ja Cloudflareihän on siinä mielessä kiva palvelu, että se on, se on niin pienillä määrillä, se on ilmainen, se ei maksa mitään. Ja sen lisäksi, että se torjuu dedosit, niin se myös piilottaa sun palvelimen oikeen osoitteen. Eli mulla on omatkin... Onko se kiva? No, on se kiva. Mulla on... Onko no, se kiva? On se tosi kiva. <tuh> okay. Mulla on ainakin mun, mun nettisivut on tuolla Cloudflaren takana. Se on varmaan saatavilla totta kai sieltä jostain se oikea IP-osoite, mutta ainakaan se nyt dns heti resolvoi, että
0: mikä se on. Se kurittu.org esimerkiksi. Mm. Niin se on se Raspberry siellä huoneessa. Eikki. Mutta tota, <laughs> <laughs> mut tota, mut siis äh, miksi mä kysyin, että onko se kiva, niin, niin näitähän käytetään myös kalastelussa ja maltsuhosting-saitteina ja Cloudflarein abu se ei ole aina se paras, koska tota, he vastaa sitten, että miksi meille laitat, ei, ei me hostita tätä serveriä. Niin. niin, mutta kun me ei nähdä sitä palveluvan IP-osoitetta, missä se on, niin voisitteko te tehdä jotain asialle?
2: Joo, tämä on tämä on, sama ongelma, mihin aina täällä törmätään, että on ihan hauska, että on lapio, kun voi kaivaa kuopan, mutta sillä voi myös lyödä jarkkoa päähän ja jarkkoa harvittaa. Onko lapio hyvä vai paha?
0: Tästähän me puhutaan ja aina törmätään ja tullaan aina törmäämäänkin.
2: Juho, se... onko lapio hyvä vai paha?
0: lape on, on paskanlapioimisen niin. tehty. Että...
2: Lapi on, Lapi on. Niin on juuri näin, Kyllä. mutta olet aivan oikeassa, se abusetoiminta pitäisi olla siellä sillä tasolla ja en, en tiedä miksei ole. ei ole kansallisen sertin ja tämän yrityksen välistä viestintää Tämä voisi ehkä sitten katsoa, josta saa jollain
0: tavalla tehostettua, mutta Joo, mutta se ei ole pelkästään varmasti niin kuin Suomella se ongelma. Ja Suomi mm. on aika pieni toimija, pitää muistaa näissä. Niin...
2: Kyllä, kyllä. Mutta otta kai yhteyttä ja kysykään, että et what's wrong with your boy? Hei.
0: Joo, älä opeta isä <laughs> Mutta tota... <laughs> Mennään eteenpäin, menee liian NSFV-kontekstiksi tässä, anteeksi,
2: pahaa. ulos vielä OnlyFansista täällä podcasta.
1: Lennetään ulos, meidän kaikista kyllä. podcast-alustoista ainakin.
0: Hei, mutta hei, ei. meillä on explicit content täppä päällä, joten... Niin. Jos tä...
1: lapset kuuntelee, niin pistäkää heti. So, 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 so,
0: nyt kyllä. Terveisiä Juho Mitrusen lapset. Tota, äh, puhutaan seuraavasta aiheesta nimittäin. Mä en tiedä, ollaanko me puhuttu tai mainittu tällaista Pekasus-haittaohjelmaa, Oliko me käsitelty sitä.
2: Ollaan Okei, mainittu. hyvä. se joskus.
0: No niin, mutta nyt mä voin sitten puhua siitä. Nimittäin sitä on nyt käytetty tällaisena hämäyksenä näissä niin kutsutuissa pornokirjeissä. Ja hän on tämä ihana tuulahdus vuosien takaa, joka vieläkin jatkaa porskuttamistaan internetin maailmassa. eli Kertauksena, mikä on pornokirje, niin ää, käytännössä sulle tulee viesti, sähköpostiviesti, jossa väitetään, että sut on hakkeroitu ja sua on vakoiltu sitten esimerkiksi webkamera- ja selaushistorian kautta. Ja Rikollinen on muka saanut tai tämä huijari on saanut susta tällaista arkaluontoista materiaalia kuvattua sitten sieltä kameran kautta ja toinen kamera on asetettu kuvaamaan näyttöä, missä sä katsot jotain, jotain mikä ei ole yleisesti hyväksyttyä. Ja, ja tota, sitten tämä rikollinen uhkaa levittää sen sun kaikille tutuille, jos sä et maksa n-summaa hyökkäille x-ajassa. Onko tämä
2: nyt sen OnlyFanssi joku kilpailija?
0: Ilmeisesti. Ja yleensä tämä lähettäjä on, on niinku, lähettäjän osoite on vielä spoofattu, eli väärännetty niinku, sinun osoitteeksi. Ks, 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 ks. Eli sähköposti tulisi sinun osoitteestasi. Ja ää, mukaan on sitten lisätty jo esimerkiksi tämän niin kuin hakkeroinnin vakuuttamiseksi joku vanhassa tietomurrossa löytynyt salasana. Ja tota, nyt sitten nämä huijerit on keksineet ää, unohtaa nämä vanhoissa hakkeroineissa käytetyt salasanat ja ruvennut kertomaan, että tätä pekasus haittaohjelmaa on sitten käytetty sinun ja sinun puhelimeesi. Eli käytännössä he väittävät asentaneensa tällaisen haittaohjelman siihen sun iPhoneiin ja tehneensä muuten samat temput, eli, eli että tätä arkaluonteista materiaalia sinusta. sinusta ja tota, jos et maksa, niin sitten levittävät sen eteenpäin. Ja kertauksena, jos nyt ei suoraan muistu mieleen, että mikä tämä Pekasus on, niin äh, tämä on tällainen NGO Groupin luoma työkalu. Eli NGO-gruppatalainen Israelilainen yritys, joka sitten tarjotaan lähinnä tällaisten valtiollisten toimijoiden käyttöön. Ja nämä valtiolliset toimijat sitten voivat vakoilla tai vainota korkean luokan uhreja. Ja tota, kyseinen niin vakoiluhaittaohjelma sitten käyttää. tai sen toimituksessa käytetään tällaisia nollapäivähaavoittuvuuksia, jos käyttöjärjestelmässä, eli käyttäjällä ei välttämättä ole mitään hajua, että puhelimeen on sitten asentunut tällainen vakoiluhaittaohjelma. Ja vaikka kyseessä onkin niin kutsuttu APT-tason haittaohjelma, ja nämä nollapäivähaavat sinkoilevat sinne tänne näissä keskusteluissa, niin uskallan väittää, että tällaisen pornokirjeen saanut ei ole tai hänen laitteensa ei ole 99,999999999999999 prosentin varmuudella saanut tätä haittaa ohjelmaa oikeasti, ja vaikka olisikin, niin, niin sitä ei kyllä tällaisen pornokirjestyksen kautta saa sitten tietää, vaan tämä on täyttä huijausta. Ja Jätin kuitenkin se pienen mahdollisuuden, että on, on se laitteensa saastuttanut. Niitä on joitain tuhansia uhreja maailmassa, kella tämä haittaa on ja, tai on ollut ainakin. Mainittakoon sitten vielä loppu, että vaikka tämä onkin niinku kansainvälinen uutinen joka maailmalta tullut, niin näitä myös Suomessa on. Ja kyberturvallisuuskeskuksen tiedossa, että tällaisia on tullut, ja vielä lisäkuriositeettina, että meitähän aina tuolla ktk sitten kiinnostaa, jos tällaisia uudenlaisia viestejä tulee niin sanotusti markkinoille, eli, eli suomalaiset alkavat saada, ja, ja sitten niissä viesteissä on tällainen bitcoin-lompakko, jonka osoite sitten myös kiinnostaa, koska niitä kampanjoita voi sitten nitoa aika hyvin yhteen niillä, ja myös seurata sitä, että millaisia Tai kuinka moni on sitten mennyt haksahtamaan tähän huijaukseen. Mutta mitäs mitäs mieltä te olette tästä huijauksesta, petkutuksesta?
2: Sinänsä jännä, että uhataan tämmöisellä softalla, minkä tunteminen yleensä tarkoittaa sitä, että jos sä tiedät, mikä on Pegasus, niin sä kyllä myöskin tiedät, että pornohuijaukset on huijauksia.
0: Mutta he kertoo siinä viestissä, että mikä se Pegasus on. Eli, eli siinä mm. kerrotaan ensin, että hei, oletko Google kuullut tästä, ei se mitään. Niin. <laughs> niin. no, Mutta
1: mut jos se olisi joku, joku tämmöinen toimija, jolla on tämä Pegasus käytössään, niin se kuitenkin varmaan maksaa sen verran dollareita, että siinä vaiheessa tuskipa lähdetään joltain yksityistyypeiltä pyytämään muutamia pitkoina että kyllä siinä insentiivit olisi sitten muunlaisessa vakoilussa, ja tosiaan Käsitykseni mukaan kaikki tai monet, joihin tämä on kohdistettu, tämä, tämä nimenomainen haittaohjelma, niin on just jotain poliittisia toisin ajattelijoita, journalisteja ja tällaisia, joita sitten ihan valtiotasolla tyypillisesti halutaan seurailla. Joo. Itse, itse asiassa, ol, oliko sinulla vielä joku kommentti tähän? Okei. Okay. Koska mä katoin Juho tätä sun seuraavaa uutista. Mulla oli itse asiassa tämä sama uutinen, minkä mä just bongasin tuossa ennen kuin me aloitettiin tämä äänitys. Mutta kerras sä tämä uutinen, niin mulla on yksi uutinen vähemmän.
0: Saat säkin siitä puhua?
1: Ei, mä kuuntelen. Mä kuuntelen, että onko mä samaa mieltä sitten sun kanssa. <laughs> okay.
0: No tota, joo, elikäs. Kyyper, tai siis mun oli pakko keksiä joku kiristyshaittoilma Lunnastroijalaiskulman tähän myös, koska mehän ei voida tehdä jaksoa, missä ei Lunnastroijalaisia mainittaisi. Ja mä poimin uutisen hacker missä kerrottiin, että rikolliset houkuttelevat nyt työntekijöitä toimimaan tällaisena sisäisenä uhkina ja Tämä uutinen, uutinen keskittyy tällaiseen nigerialaisen kyberrikollisryhmään, joka on aikaisemmin käyttänyt Exchangein proxulokoon haavoittuvuutta päästäkseen sisään erilaisiin organisaatioihin ja käynnistämään siellä sitten tällaisia kiristyshaittailmakampanjoita. Ja nyt he ovat hieman muuttaneet taktiikkaansa, nimittäin he ovat lähestyneet yrityksen työntekijöitä ja, ja kertoneet, että Jos tämä työntekijä suostuu auttamaan tätä kiristyshaittailmaryhmää, niin hän saa sitten miljoona dollaria, one million dollars siitä, siitä, että tuota, suorittaa sitten tällaisen kiristyshaittaohjelman siellä ympäristössä. Tämä haitta-ohjelma, mitä, mitä tämä ryhmittymä käyttää, niin on tällainen Black kiristyshaittaohjelma kiristyshaitta-ohjelma, ja tämä tarjous, mikä nämä työntekijät on saaneet, niin on sitten lähetetty sähköpostilla, ja vastausta sitten pyydetään joko Telegrammissa tai vastaamalla tähän sähköpostiin. Ja käytännössä sitten, jos hyökkä- tai tälle hyökkääjälle vastaa ja sanoo, että on niin kuin yhteistyöhaluinen, ja, ja kertoo täällä Telegramissa esimerkiksi, että ää, minäpä teen tämän, niin, niin tämä kiristyshaittailman ryhmä sitten lähettää tämän kiristyshaittailman ää, binäärin, eli tällaisen Windows Xen joko Mega nz palvelun tai transfer palvelun kautta, ja ohjeistaa sitten suorittamaan sen kyseisen haittaelman, joko työasemalla tai palvelimella siellä kyseisessä organisaatiossa. Ja tällainen lisäohjeistus on sitten vielä annettu, että suorittamisen jälkeen tämä kyseinen binääri pitäisi siirtää roskakoriin, ja sen jälkeen tyhjentää tämä roskakori. Ilmeisesti tässä on mietinnässä tällaisia tiettyjä antiforensiikkajuttuja, ettei sitä binääriä ainakaan suoraan sitten saataisi haltuun. Mutta tota, aika mielenkiintoinen ää, taktiikka tällä kyseisellä ryhmällä, ja, ja mielenkiintoista nähdä, että tuleeko näitä tapauksia. Että esimerkiksi viime viikolla puhuttiin tästä, Accenture Lockbit haittaa ohjelmasta, niin siinähän oli huhuja, että, että sinne organisaation olisi tällä tavalla päästy, mutta ainakaan itsellä ei ole ä, uutisissa osunut silmään, että tätä olisi joko kielletty tai vahvistettu ä, kenenkään toimesta. Mitä luulette, tuleeko me näkee enemmän tämän tyylistä toimintaa nyt näiltä, näiltä, sitten, näiltä ransuporukoilta?
1: Onhan toi sinänsä mun mielestä... Nyt sanoisi fiksu, mutta rikollisessa mielessä fiksu myös yrittää tuota, tuota kulmaa, että sehän oli se Teslan, äh, oli se viime vuonna Teslaan yritettiin myös murtautua niin, että sitä jotain Teslan työntekijää yritettiin lahjoa sillä, että kävisi asentaa. se niin, se asentaa, jonkun haittaa helmaan vai että antaisi jotain tietoa joominkummin päin, mutta sehän ei silloin suostunut tähän kyseiseen vaatimukseen, vaan sanoi, että, että menen suoraan HR kertomaan tästä, tästä tapauksesta. Mutta tota, en näkisi mitenkään mahdottomana, etenkin jos on, on sellainen tilanne, että ihmisillä on muonorahallinen tilanne tai että, että, että työmoraali ei ole korkealla, niin ei sitä ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Tämmöiset insider-threatit on aika vaarallisia.
0: Mun mielestä niinku nyt, klassikko esimerkki nyt, syöttö suoraan sokkien ja, ja ihmisten lapaan, koska... Ollaan niin kuin hyvin, mun mielestä ollaan hyvin pitkään niin kuin kaivattu sellaista konkreettista esimerkkiä siitä sisäisestä uhasta ja minkä takia pitää panostaa sen sisäisen uhan valvontaan ja, ja havainnointiin ja näin edespäin. Niin mun mielestä tämä on niin kuin aika hyvä perustelu, että nyt tällaista toimintaa on havaittu maailmalta ja pystytty niin kuin varmistamaan, että sellaista tapahtuu, joten nyt on niin kuin hyvä tapa käyttää sitten seuraavan kerran, kun pitää perustella, että miksi meidän pitää... Niin paljon panostaa tähän myös sisäiseen valvontaan, niin tässä se on. Ole hyvä, tietoturvapäällikkö, joka kuuntelet siellä.
2: <laughs> Joo, kyllä. kyllä. Onhan tämä, nämä insider-retit tietenkin semmoisia, mitä pitää ottaa huomioon niin monellakin tapaa. Just Tästä taisin joissain jaksossa puhua, että kuinka valtavan isoon määrään tietoa työntekijä pääsee ensimmäisenä työntek- työpäivänänsä käsiksi ja miten, miten niin kuin se sisäinen tiedon rajaaminen on aika vaikea homma. Niin tässä nyt tietenkin sama, että toisaalta vaikka nyt tuollaiselle keskimääräiselle Keijolle antaisit tuosta exekutablen niin ja sanoisit, että tämä levität nyt koko firmaas niin voi olla aika monessa firmassa aika vaikeaa lähteä sitä siitä levittämään, jälleen sitä sitten Kaikille kavereille sitten jotenkin saa koneelle ja sitten sieltä lateraaliliikkeellä tehtyä, niin voi, voi olla haastavaa, vaikka sieltä nyt jonkun saiskin mukaansa
0: tähän juon. Joo. Mutta se oikeastaan mun uutisista.
1: No niin, oli mielenkiintoisia uutisia, niin mielenkiintoisia, että meillä tuli päällekkäisyyksiä, mutta tosiaan mä tässä asiassa samalla, mä kiinnostaa toi, että kuinka paljon toi pekaisuus oikeasti maksaa, että jos sellaisen haluaisi, tai jos sitä haluaisi alkaa käyttää, niin Täällä tosiaan puhutaan muutamista dollareista, että täällä tota, New York Times on tehnyt raportin, mä löytynyt sitä, sitä itse raporttia, mä löysin msn.comin tota, ä, jutun tästä, ja tätä oli myös referoitu muissa, muissa tota, artikkeleissa, mutta maksaa ä, esimerkiksi yksi asennus saattaa maksaa 500 000 dollaria, Eli että sitä ehkä ihan joku tämmöinen kiristysporukka sitten lähde asentelemaan suomalaisten puhelimille randomilla
0: Niin, nostahan Microsoftikin nyt sitten heidän lisenssiointikustannuksien tai näitä lisenssihintoja, että katsotaan, että kumpi, kumpi tulee sitten lopulta halvemmaksi, että Joo, Microsoftin to... ATP-asennus vai, vai tuota sitten Pegasus. Niin,
2: tämä voi olla Kyllä. seuraava iso kyberriski, että se on vaan halvempaa asentaa sinne jotain maltsuu,
0: kun ottaa ATP. Anteeksi, uh, MS Defender for Endpoints. Ah, sorry. Me, puhutaan. me puhutaan 2018.
2: Joo, me, me upottiin vahingosta ne vanhojen partojen maailmaa. Siis, joo, se on Defender for Endpoints. Joo, kyllä. Joo, joo. No niin. Mä oon no, niin mu- vanha, että mä muistan, kun Microsoft-surface <laughs> oli se kahvipöytä, eikä mikään tabletti. Ja löysin itse asiassa Windows 95 cd tuolta kaapista, kun etsin jotain.
1: Oi Jos, Windows 95, on... best.
2: Niin, ja CD.
1: <laughs> siitä, joo, siitä on ollut vaan alamäkeä sen jälkeen.
2: <laughs> joo, se oli, se oli sitä hyvää aikaa. Sieltä löytyi se Weezerin musavideokin josta Ai että, sitä kuunneltiin <laughs> muuten <laughs> aika paljon.
1: <laughs> joo, mutta tota, mulla oli nyt sitten yksi asia vaan, minkä mä halusin ottaa tähän vielä esille. Et vähän tämmöistä synkempää uutista taas tältä. Suomen maalta, kun KRP on taas tutkimassa Torverkkoon ilmestynyttä vastaamon tietovuotoon käytettävää hakukonetta. Eli tuolla Torverkossa tosiaan kiertää taas tällainen hidden service, missä sitten on tämmöinen hakukone, mistä voi, voi hakea näitä kaikkia tietovuodossa olleita tietoja. Ja kollegani Mikko Hyppönenkin kommentoi tätä, että luultavasti tässä on niinku tarkoitus siihen, että että halutaan vaan niin kuin tehdä semmoista kiusantekoa ja, ja niin kuin vahinkoa, ja Itsekin epäilen, että ei ei välttämättä ole sama tyyppi kuin alkuperäinen murtaja tai tai mikään niistä alkuperäisistä hakkereista, tai riippuen se, että, että kuinka monta siellä on ollut taustalla. Koska siinä vaiheessa, kun nämä tiedot vuotaa nettiin, niin se on aika tyypillistä, että niitä sitten kierrätetään monien eri tahojen kautta, ja sitten ne elää hieman omaa elämäänsä valitettavasti. Ja selkeästi tässäkin mun mielestä on se sama trendi, että että tota, ei se tieto sieltä valitettavasti pois sitten tule, mutta tota, ä, KRPn tämä tutkimuspäällikkö Leponenkin kommentoi tähän, että ei tarvitse nyt olla erityisen huolissaan, että, että kannattaa edelleen pitää huolta siitä ä, omista ja maksutietojen turvaamisesta, eli et katso, että miten, miten tota, on luottokielot ynnä muut päällä, jos, jos se on aiheellista, ja ä, tässä... Huhtikuussa KRP ilmoitti, että he olisivat vastaavan tietomurron jäljillä tai tämän tekijän jäljillä, mutta tässä kyseisessä haastattelussa, minkä hän oli ainakin antanut Ylelle tämä leponen, niin toteaa, että eivät kommentoi mitään epäiltyyn tai epäiltyihin tässä kohtaa. Eli jäämme edelleen odottamaan lisätietoa siitä.
0: Tämä palveluhan on ollut aika kauan jo internetissä tämä kyseinen hidden service, ja tota, mun mielestä Laitilan Anu hyvän noston tai avauksen teki tuolla Facebookissa siitä, että, tästä, että, että oliko tämä uutisointi tähän sivustoon liittyen tarpeellinen, eli vähän tuota Kärkkäise Henrikkiä, joka tämän uutisen oli tehnyt, niin haastoi siitä, ja mun mielestä niin kuin, Täällä on itse asiassa hyvää ollut sitten muun mm. muassa Halmisen Laura H.S. ja Kärkkäisen Henrik. Nämä julkisessa Facebook-ryhmässä, että <tämmönen> en, en kerro mitään privaatti juttuja vaan, Mut, tai no onko Facebookissa ja se on toinen kysymys, mutta joka tapauksessa niinku hyvä keskustelu siitä, että pitäisikö näistä uutisoida vai ei, niin mitä mieltä te olette, et esimerkiksi tällaisen palvelun, että et just se, että nyt se on niinku kaikkien tiedossa, että se on ollut, mutta aikaisemmin se on ollut kyllä monilla esimerkiksi äh, erilaisilla laudoilla ja muilla tiedossa, että tällainen on olemassa, niin mikä, mikä niin kuin teidän kanta on siihen, että pitäisikin, pitääkö näistä uutisoida, kun tällaisia palveluita tulee, vai, vai pitäisikö sen niin kuin antaa olla?
2: No aika vaikea kauheasti tuomita, kun me puhutaan tästä podcastista itsekin tästä aiheesta, niin tässähän mekin sitä uutisoidaan ja tietoisuutta levitetään periaatteessa. En mä nyt tiedä, onko siinä mitään lisäarvoa, mutta toisaalta ehkä tämmöinen pohdinta, että että, että, että yritetään tavallaan pitää pimenossa, ettei kukaan mene sitä etsimään, niin siitähän me aletaan olemaan jo aikamoisten haastavien kysymysten äärellä, noin niin kuin journalistisestikin, että mistä asioista sitten pitää puhua ja mistä ei pidä puhua, jos me halutaan sillä tavallaan lähteä sitten tietoa rajoittamalla suojelemaan kansalaisia. Mä en itse usko ehkä ihan siihenkään.
1: Niin, ja koska niin kuin Juho sanoitkin, niin tämähän oli tiedossa jo, mutta vain niin pienemmällä piirillä ja, ja sitten siellä niin kuin Tor, ää, tai tuolla niin kuin hi- tietyissä niin kuin keskustelukanavilla tuolla torverkossa tuur Niin. Mä en tiedä, onko se kuitenkaan, tai siis se, että siitä kuitenkin sitten ne, jotka on kiinnostunut hyötymään siitä, niin tietää siitä ja tietää, että mistä löytää sen tiedon. Niin mun mielestä se on mm. oikein, että jokainen kansalainenkin tietää, että nyt on taas sitten mahdollista, että... Joku tota, rikollinen aktivoituu näiden suhteen. Ja, ja kuitenkin, koska siinä kohtaa kun se tietää, tai tämä kuitenkin tämä dataanhan on mennyt täysin näiltä yksittäisiltä henkilöiltä, mikä on se niin surullinen, surullinen fakta tässä. Mutta mä en myöskään usko siihen, että jos se ei niin kerrota siitä, että, että okei, nyt taas on tällainen hakukone ja, ja niin jengi tästä aktiivisesti puhuu tuolla, tuolla niin kun, ää, foorumeilla, niin Tota, en mä tiedä, onko se kenellekään sitten hirveän hyvä juttu.
0: Twitterissä liikkuu tällainen huhu, että Yle on tiennyt tästä toukokuusta asti, mutta ei ole uutisoinut asiasta.
2: Niin, sehän on sitten toimituksellinen valinta, että uutisoiko siitä vai eikö uutisoi. Että, äh, niin. Se, mitä mä tässä mietin, että toisaalta on hyvä, että näistä uutisoidaan siinä mielessä, että sit nää, niin käsitys tämmöisten tietovuotojen seurauksista – kuitenkin on sitten laajempi ja ymmärretään, että jos tämmöinen, tämmöinen datamassa tonne valuu, niin joku joku tommoinen hullu kusipää menee sitten tekemään jonkun tämmöisen helppokäyttöisen hakukoneen ja tunkee ne sinne ja sitten siellä on semmoinen näppärä systeemi ja sinun enää kikkailla sitten tekstitiedostojen mm. kanssa ja se on niin Kyllä ei sitä välttämättä tulisi ajatelleeksi, että jos tämmöinen data on tuolla, niin joku ottaa asiakseen erikseen tehdä niin kuin jonkun näköisen sivuston, mistä niitä voi käydä sitten toisten asioita lukemassa. Niin on se ehkä hyvä tietää, että tämmöisiäkin ihmisiä tässä maailmassa on.
0: Niin, kyllä. Ehkä tämä niinku, on siis äärimmäisen mun mielestä niinku kamala asia silloin, kun itse sain tietää, niin mietin mitä hän hän tähän nyt niinku, sanoisi ja näin. Näin, koska tota, taisin olla silloin vielä päivystä ja niin kävin verifioimassa tämän palvelun ja, ja niin kuin, että se on oikeasti sitä dataa, mitä siellä on, on ja, ja näin edespäin, että mutta mut niin kyllä toi niin kuin pahalta tuntuu, että tollanen siellä on ja sitten kun se on, puhutaan vielä niin kuin niin sieltä ei sitä niin oikeasti poiskaan saa, eli sen, sen niin kuin poistaminen on sulamahdottomuus mahdottomuus ja, ja, ja kyllä toi niin kuin Siinä mielessä pahalta tuntuu. Mielestäni niin paras tapa tässä ehkä niin jälkiviisaana niin olisi ollut se, että joku, joku tästä, tästä niin tämän kyseisen niin kuin, et, et viestinnällinen haastehan tämä olisi. Et, niin Kyllä niin uhrien kuuluu tietää tästä, eikö?
1: Että mm. Heidän
0: tietonsa on nyt tällä tavalla niin indeksoituna. Vähän niin kuin Google-hakukoneen saatavilla siellä. Mut, niin kuin, pahalta tuntuu ihmisten puolesta. ja, ja niin kuin, mutta, mutta en, en, en oikein tiedä, mitä tähän niin pitäisi sanoa. Että pitäisikö tästä vaijeta vai julistaa sitä vai, vai mikä se syy on. Että, että kyllähän tämä niin tiedossa on ollut, että tämä koko kanta on niin ollut saatavilla jo. Että tästähän niin Laura on puhunut pitkin vuotta ja viime vuotta, milloin me aloitettiin tämän uutisointi tai milloin tän uutisointi alkoi, niin siitä asti puhuttu. Että kyllä Kamala tapaushan tämä on koko tämän, me voivoteltu aikaisemminkin ja toivotaan mm. nyt, että
1: ja saataisiin
0: tämän... jonkunnäköinen päätös.
1: Niin. Ja mun mielestä tässäkin on tärkeää omalta tavallaan se, että tämä niinku tuomitaan myös laajasti ja vähän niin kuin mitä tämä niinku vastaamokeissi se silloin, kun tämä kävi ilmi, että tällainen tietomurto on käynyt niin se reaktio, mikä hän oli, niin tähän oli siis, että tämä on hyvin niin kuin, alhaista rikollisuutta. Ja mun mielestä tässä edelleenkin pitää niin kuin, pitää se linja, että tähän on hyvin alhaista rikollisuutta ja tämmöistä ei pitäisi tapahtua. Ja se, että joku tekee tällaisen, niin, niin tämähän on aivan todella niin kuin, en tiedä, mun mielestä niin kuin, ainoa mitä me voidaan tehdä on just se, että, että niin kuin, pidetään mielessä, että, että niin kuin, tämä, on, tämä, tämä ei niin kuin, on niin kuin, rikollisuudessakin sitä niin kuin. Todella alamaisinta. Niin,
0: kyllä.
2: Joo, no mutta aika kuluu ja asiat unohtuu ja tällä tavalla. Ja tota, jossain vaiheessa sitten kaikista meistä on kaikki meidän salaisuudet hakukoneessa, internetissä ja sitten ollaan taas kaikki tasa-arvoisia.
1: Just näin ja joo. kai me sitten lopetellaan jakso tähän ja, ja tota, palaillaan <tos> ensi viikolla asiaa.
2: Näihin piirteisiin tunnelmiin. La, aika lakoninen lopetus. <laughs> Kyllä. No mut hei, seuratkaa meitä Twitterissä. Kadulla.
1: Instagramissa. In, Instagramissa.
2: <laughs> Moottoritiellä. Ostoskeskuksessa. Kauppajonossa. Jos näette Juhon, niin menkää ihan viereen ja sanokaa, että se tuoksut hyvältä, niin Juho tulee siitä iloiseksi.
0: Mut kukaan ei tunnista mun enää, kuin mulla
2: No nyt kaikki tietää, että se on siinä, Super kun Se on ainoa aikuinen mies ilman partaa tuolla. No on jo.
0: <tos> Kyllä.
1: Joo, ja mulla on nykyään Juho on parta, niin...
0: niin Läkset vaihtaa. Vai <tos>
1: tunnista <tos> Mä Kyllä.
0: ajoin sen ja tein siitä sellaisen partaperuukin. Tekoparra. Joo. <tos> <tos> Joo.
2: <tos> se, on se, se on se sana, tekoparta. Partaperu. <tos> Oi. O parla Mut hei, moiku, moi ku
1: moi.